0: 여러분 안녕하세요 주안의 하나 오브 진행의 정지영입니다 먼저 오늘의 스토리타임 라아그스 오브 플래쉬의 줄거리를 요약해드리겠습니다 오늘의 주인공 컬트는 평소 친하게 지내는 이웃집 할아버지에게 인사를 하기 위해 할아버지 댁을 방문하는데요 성경책을 읽고 계시던 할아버지는 평소와는 조금 다른 관점에서 성경을 묵상하고 계셨다며 컬트와 대화를 시작하십니다. 그리고 할아버지는 컬트에게 예수님께서 십자가에 달려 돌아가시기까지 당하신 고통에 대해 알고 있는지를 물으시죠. 컬트는 예수님이 로마 군사들에 의해 배를 맞고 가시 면류관이 씌워졌을 때 무척 고통스러웠을 것이고 특히 십자가에 못 박히실 때 가장 고통스러우셨을 것이라고 대답합니다. 또한 예수님께서는 죽음에 이르는 큰 고통을 당하셨다고 덧붙이지요. 그런데 할아버지는 컬트가 말한 바로 그 부분을 우리가 새로운 시각으로 생각해 보아야 한다고 말씀해 주십니다. 의아해하는 컬트에게 할아버지는 먼저 예수님께서는 컬트가 생각하듯이 절대 형벌의 고통 때문에 죽음에 이르신 것이 아니라는 사실을 알려주시죠. 할아버지는 요한복음 19장 30절 예수께서 심포도주를 받으신 후에 이르시되 다 이루었다 하시고 머리를 숙이니 영혼이 떠나가시니라 라는 말씀을 보여주시지요. 말씀을 통해 예수님께서 누구에게 죽임을 당한 것이 아니라 스스로 자신의 영혼을 놓으신 것임을 설명해 주십니다. 또한 예수님은 그전에도 제자들에게 말씀하시기를 예수님의 목숨을 빼앗는 자가 있는 것이 아니라 예수님은 목숨을 버릴 권세도 있고 다시 얻을 권세도 있음을 말씀하신 것도 설명해 주시지요. 할아버지는 이어 예수님께 있었던 육체의 고통도 컸겠지만 그것보다 더큰 고통이 있으셨음을 말씀해 주십니다. 그것은 바로 죄가 없으시고 죄를 알지도 못하시는 그분이 우리의 죄를 대신 짊어지시기 위해 친히 죄인이 되시는 고통이었음을 설명해 주시지요 이것을 잘 이해하지 못하는 컬트를 위해서 할아버지는 한 가지 예를 들어주시는데요 만일 컬트가 아프리카의 한 나라에 선교를 갔다고 생각해 보게 하십니다 그리고 그곳에서 끔찍한 모습을 하고 있는 나병 환자를 만나게 되었다고 가정해 보지요 그 나병 환자는 손과 발은 물론이고 두 눈까지 썩어 들어가 간신히 숨만 쉬고 있는 듯 해보인다고 말씀하십니다. 그리고는 컬트에게 물으시는데요. 성교사로서 그 환자를 위해 무엇을 해주겠냐고 말이지요. 할아버지 질문에 컬트는 죽기 전에 배부르게 먹을 수 있도록 자신의 점심을 내어줄 것이라고 대답합니다. 그러나 할아버지는 지금 당장 죽어가는 사람에게 음식과 물은 별로 큰 도움이 되지 않는다고 하시며 그 사람을 위해 예수님의 사랑을 전하고 복음을 전할 수 있겠냐고 묻습니다. 컬트는 당연히 그렇게 할수 있다고 대답하지요. 그러자 할아버지는 그렇다면 그 사람을 위해 그에게 컬트의 건강한 몸을 주고 컬트가 대신 나병 환자가 되어줄 수 있을지 물으십니다. 할아버지 의 질문에 컬트는 그건 너무 힘들 것 같다며 울상을 지었습니다. 할아버지는 컬트를 위로하며 할아버지 자신도 아마 그렇게는 못할 것이라고 하시며 그러나 그것이 바로 예수님이 우리를 위해 하신 일인 것을 설명해 주십니다. 우리가 나병을 대신 앓는 것은 두렵고 무서운 일인 것처럼 죄를 미워하시는 예수님, 죄를 알지도 못하시는 예수님께서 우리를 대신하여 죄를 지시는 것은 그것보다 더 어렵고 고통스러운 일이었음을 말입니다. 그러나 그분은 우리를 사랑하시기에 그 일을 기꺼이 하셨고 그로 인해 우리는 영원한 형벌에서 자유함을 얻고 예수님과 같은 거룩한 새 생명을 얻게 된 것이라고 덧붙여 말씀하시지요. 그제서야 컬트는 예수님이 십자가에서 겪은 고난이 단순히 육체적인 것만이 아님을 깨닫고 죄를 대신하신 예수님의 사랑이 얼마나 큰지도 다시 한번 깨닫게 되며 드라마는 마칩니다. 잠시 찬양한 곡 함께 하시고 돌아가겠습니다.
1: 죄 없으신 주독생자 하나님 보좌를 떠나 최악된 땅에 오셨네 세상 죄지실 어린
0: 양견손하시 오늘의 드라마 내용은 내용 자체에서 충분히 우리에게 교훈을 줍니다. 따로 특별하게 이야기를 나누지 않아도 우리 자녀들이 다 이해할 것 같은데요. 드라마의 주인공 컬트와 마찬가지로 우리 대부분은 예수님께서 누군가에 의해 그 목숨을 빼앗긴 것처럼 생각하지요. 그러나 성경의 말씀을 통해 우리는 어느 누구도 예수님의 목숨을 빼앗아간 것이 아니라 예수님 스스로가 주셨다는 것을 알수 있습니다. 또한 예수님이 어떤 일을 하시려다가 그 일을 다못 이루고 붙잡혀 죽으신 것도 아니라는 것을 알수 있지요. 모든 일은 하나님 아버지의 완벽한 타이밍 안에서 하나하나 계획대로 이루어진 것입니다. 그시대의베들레헴에서 태어나신 것도 열두 제자 중에 예수님을 팔아먹을 가론 유다가 있는 것도 유월절이 다가왔을 때 예루살렘에 들어가신 것도 그날 저녁에 그렇게 그들에게 붙잡히신 것 모두가 하나님의 철저하신 계획 속에서 일어난 일이라는 것을 말입니다. 우리 자녀들이 이 사실을 기억한다면 하나님의 자녀가 이 땅을 살아가며 어려운 일을 만날 때도 모든 것이 하나님 안에서 철저하게 이루어져 가고 있다는 사실을 믿게 될 것이고 그렇게 되면 모든 상황 속에서도 흔들리지 않는 믿음을 가지게 될 것입니다. 오늘은 우리 자녀들과 이웃 할아버지가 컬트에게 했던 질문에 대해 나누어 보시면 어떨까요? 큰 병을 앓고 있는 환자, 몸이 썩어 들어가는 나병 환자를 위해 내가 대신 그 병을 앓을 마음이 있는가 하는 질문입니다. 우리 대부분은 그 질문에 할수 없습니다. 라고 답할 것인데요. 그러나 대신 그 병을 앓겠다고 하는 사람도 있을 것입니다. 예수님을 제외하고 말이죠. 누구일까요? 아이들에게 한번 물어보세요. 혹시 여러분은 그 답을 아시는지요? 바로 부모님인데요. 부모님은 자녀의 병을 대신 앓을 수만 있다면 앓으려고 하시지요. 왜 그럴까요? 사랑하기 때문이지요. 바로 사랑이 그 일을 가능케 하는 것입니다. 예수님께서 우리를 대신하여 끔찍히도 싫어하시는 더러운 죄를 뒤집어 쓰신 이유는 바로 우리를 사랑하셔서입니다. 그 사랑을 잘 기억해보도록 우리 자녀들과 함께 이야기를 나눠보세요. 그리고 자녀들과 함께 그 사랑으로 우리를 구원하신 예수님과 하나님께 감사의 기도를 드리는 시간을 가져보시기 바랍니다. 우리를 죄와 사망에서 건져내시기 위하여 십자가에서 피 흘려 우리의 구원을 다 이루어주신 예수님의 은혜와 사랑에 감사하는 삶을 살아가시길 바라며 주안에 하나 오부 다음 순서들로 이어드리겠습니다. 먼저 레스 리더 바이블 함께 하시겠습니다.
2: 시청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 박재필입니다. 만일 누군가 여러분에게 여러분 스스로 생각할 때 여러분은 좋은 사람이냐 아니면 나쁜 사람이냐고 묻는다면 여러분은 무어라고 대답하시겠어요? 어떤 사람은 아니에요. 저 별로 좋은 사람 아니에요. 라고 대답할 수도 있겠고 또 어떤 사람은 뭐저 정도면 좋은 사람이라고 생각되는데요? 라고 대답할 수도 있을 것 같습니다. 여러분의 대답은 무엇인가요? 그런데요, 이 대답은 누군가 내게 물었을 때그 사람에게 하는 대답이고요. 이번에는 여러분 스스로에게 한번 대답을 해보시면 어떨까요? 다른 사람에게 대답하는 것이 아니라 여러분의 마음에만 대답하는 것입니다. 나는 좋은 사람인가 아니면 나쁜 사람인가 하는 질문을 스스로에게 해보고 답을 해보세요. 솔직히 나만 듣는 대답이라면 우리 대부분은 나는 좋은 사람이라고 대답하지 않을까요? 나 정도면 좋은 사람이지 나는 나쁜 일을 하지도 않고 악한 일도 별로 하지 않으니까 말이야. 때때로 착한 일도 하고 누군가에게 해를 깨치지도 않으니 말이야. 이런 답을 하며 혹시 다른 사람과 나를 비교해 보신 적이 있으신가요? 나는 그 사람처럼 나쁜 짓은 하지 않잖아. 적어도 내가 그 사람보다는 훨씬 착하지. 이런 생각을 하며 주위에 있는 누군가를 바라보신 적은 없으신가요? 부끄럽지만 저는 그런 적이 많이 있습니다. 하지만. 그런 우리가 반드시 들어야 하는 예수님의 말씀이 있는데요. 바로 오늘 우리가 함께 읽을 누가복음 18장의 말씀입니다. 예수님은 오늘 한 가지 비유를 해 주십니다. 그 비유를 해 주시는 이유를 18장 9절에서 먼저 이야기를 해 주시죠. 또 자기를 의롭다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 자들에게 이 비유로 말씀하시되, 자기 스스로 좋은 사람이라고, 위로운 사람이라고 믿으며 바로 그렇기 때문에 다른 사람이 나보다 못하다고 생각하는 사람들에게 들으라고 하시는 말씀이죠. 어떤 말씀일까요? 누가복음 18장 10절에서 13절의 말씀입니다. 두 사람이 기도하러 성전에 올라가니 하나는 바리세인이요 하나는 세리라. 아리세인은 서서 따로 기도하여 이르되 하나님이여 나는 다른 사람들 곧 토색 불이 간임을 하는 자들과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다. 나는 이래에 두 번씩 금식하고 또 소득의 1일조를 들이나이다 하고 세리는 멀리서서 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지도 못하고 다만 가슴을 치며 이르되 하나님이여 불쌍히 여기소서 나는 죄인이로소이다 하였느니라. 자신이 의롭다고 생각하는 그 사람은 자신이 어떤 사람인지 하나님 앞에 자랑합니다. 자신이 죄인들과 다르게 얼마나 의롭게 사는지 열거하지요? 하지만 죄인인 세리는 감히 하늘을 쳐다보지도 못하고 가슴을 치며 자신이 죄인인 것을 가슴 아파했습니다. 그런데 참 이상한 것은 하나님께서는 바리새인이 의로운 것이 아니고 세리가 의롭다고 하신다는 것입니다. 왜 그럴까요? 14절을 읽어보면 답을 알수 있습니다. 내가 너희에게 이르노니 이에 예, 저바리새인이 아니고 이 사람이 위롭다 하심을 받고 그의 집으로 내려갔느니라. 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라 하시니라. 내가 좋은 사람인가 나쁜 사람인가 라고 판단할 때그 판단의 기준은 무엇일까요? 그 판단의 기준에 따라 우리는 좋은 사람이 될 수도 있고 나쁜 사람이 될 수도 있습니다. 대부분의 사람들은 자신이 마더테레사보다는 나쁜 사람이지만 연쇄살인범보다는 좋은 사람이라고 생각합니다. 기준에 따라 다르다는 말씀입니다. 그러나 그 기준은 마더테레사도 아니고 연쇄살인범도 아닙니다. 바로 하나님의 말씀이십니다. 예수님의 비유에서 바리세인은 자신을 다른 죄인들과 비교하여 자신이 의롭다고 믿었습니다. 그는 잘못된 기준을 바라보고 자신을 평가한 것입니다. 하지만 세리는 하나님 앞에서 자신이 죄인인 것을 울며 고백합니다. 그렇게 하나님께 자신을 불쌍히 여겨달라고, 자신을 도와달라고 부탁하지요. 예수님께서는 바로 이런 사람이 이로운 사람이라고 우리에게 말씀하십니다. 여러분과 저는 죄인입니다. 우리는 하나님을 떠난 죄인들입니다. 그 사실이 깨달아질 때 우리도 세리처럼 하나님 앞에 울면서 회개하게 됩니다. 그리고 하나님의 은혜로 우리가 의롭게 여김을 받게 될 것입니다. 여러분은 여러분 스스로를 어떤 사람이라고 평가하시나요? 다시 한번 생각해 보시기 바라며 이 시간 마치겠습니다.
1: 지은그은리고나 아침 이를 뵙기 원하네 주는 저산 밑에 백합 빛나는 새벽밤이땅 위에 비길 것이여
0: 이어서 바이블 Q&A 함께 하시겠습니다.
3: 여러분 안녕하세요. 바이블 Q&A 진행의 김지영 전우사입니다. 지난 한 주간도 우리의 주인 되시는 하느님을 찬양하고 그분의 말씀을 묵상하며 생활하신 여러분들 되셨나요? 오늘도 우리 친구들이 어떤 질문을 했는지 들어보고 함께 나누어 보도록 할 텐데요. 먼저 어떤 질문이 있는지 들어보도록 할까요?
2: Hello, my name is Hannah John. I live in Phoenix, Arizona. The Bible says, God forgives all our sins and will not remember them. But why do we need to say a prayer of repentance every day?
3: 네, 오늘은 회개에 관한 질문이군요. 하나님께서 우리의 죄를 다 용서해 주셨고 또 기억하지도 않으실 것이라고 하셨는데 왜 매일 회개 기도를 드려야 하나 하는 질문이군요. 좋은 질문이죠? 맞습니다. 우리 친구가 질문한 것처럼 예수님의 십자가의 죽으심은 어떤 특정한 사람들의 특정한 기간에 지은 죄값만을 지불하신 것이 아니라 우리의 모든 죄를 사하여 주셨지요. 골롯에서 2장 13절을 잠시 읽어볼까요? 또 범죄와 육체의 무할래로 죽었던 너희를 하나님이 그와 함께 살리시고 우리의 모든 죄를 사하시고 성경이 그렇게 말씀하시죠? 우리의 죄 때문에 죽었던 우리를 하나님께서 예수님과 함께 살리셨고 우리의 모든 죄를 사하셨다고 말입니다. 이처럼 예수님의 십자가의 죽으심은 우리의 모든 죄를 사하신 일인데 오늘 질문을 해준 친구의 말처럼 왜 우리는 매일같이 회개기도를 드려야 하나요? 하는 질문이 생기는 것은 너무도 당연한 일입니다. 그래서 이 질문이 참 좋은 질문인 것이지요. 왜냐하면 자칫 우리가 이것을 잘못 오해하면 우리의 어떤 죄는 용서받았고 어떤 죄는 용서받지 못한 것처럼 생각하게 될 수도 있기 때문이지요. 자, 그러면 우리의 모든 죄가 이미 용서를 받았는데도 불구하고 우리가 왜 회개해야 하는지를 생각해 볼까요? 그러기 위해서는 먼저 회개가 무엇인지 생각해 보아야 하는데요. 우리는 회개를 흔히 자신의 죄를 용서해 달라고 구하는 것으로 생각합니다. 그렇지만 회개는 자신의 잘못을 인정하고 돌이키는 것을 의미하는데요. 방향을 바꾸어 돌아서 간다는 것이지요. 우리가 예수님을 통해 하나님의 자녀가 되고 우리의 모든 죄를 용서받았다고 해서 우리가 날마다 올바른 길로 가나요? 그렇지 않지요. 우리는 여전히 잘못된 길을 선택하여 가기도 합니다. 우리가 예수님을 알기 전에는 우리가 잘못된 길로 가고 있다는 것을 깨닫지 못했지요. 그 길이 옳은 길이라고 생각했습니다. 그러나 예수님을 만나고 난 후에는 하나님께서 하나님의 영이신 성령님을 우리 안에 보내주셨지요. 그렇기에 우리가 하나님의 자녀로 살아가면서 잘못된 길을 갈 때마다 우리에게 깨닫게 해 주십니다. 말씀이 생각나게 하시거나 혹은 주변의 다른 성도님들이나 사역자들을 통해서 말이죠. 그럴 때 우리는 회개해야 하는 것입니다. 아, 내가 잘못된 길을 가고 있었구나. 다시 돌이켜 주님께서 인도하시는 길로 가야겠구나 라고 고백하는 것이 회개이지요. 그러니까 매일 회개하라는 의미는 우리가 생각한 것처럼 매일같이 하나님 저의 죄를 용서해주세요 라고 하는 것이 아니라는 것입니다. 매일의 삶을 점검해보고 오늘도 주님의 뜻 안에서 주님의 인도하심을 따라 살아갔는가 그것을 살펴보고 그렇지 못했다면 나의 가는 그 길을 돌이켜 수정하는 것이 날마다 회개한다는 것이지요. 자 이렇게 회개가 무엇인지 이해가 되니 오늘 질문에 대한 답도 자연히 이해가 되시지요. 그러면 마치기 전에 매일 회개하는 것이 왜 우리에게 좋은지 두어가지 나누고 마치도록 하겠습니다. 먼저 회개란 자신이 잘못 가고 있다는 것을 깨닫는 사람만이 할수 있는 것입니다. 그것은 나를 믿고 가는 것이 아니라 주님을 믿고 가려는 사람에게만 일어나는 일이지요. 그렇기에 회개는 우리를 겸손하게 만듭니다. 나는 오늘도 주님 앞에 나아가서 그분께 가야 할 길을 묻고 인도함을 받아야 한다는 사실을 인정하는 것이기 때문이지요. 이렇게 자기 자신이 주님 앞에 나아가서 도움을 받아야 하는 존재임을 날마다 깨닫는 사람은 다른 사람을 바라볼 때도 극률한 마음을 가지고 볼수 있습니다. 내가 주님의 도움이 필요한 것처럼 저 사람도 주님의 도움이 필요한 사람이다 하고 그를 바라보기 때문에 남을 판단하고 정죄하는 것이 아니라 극렬함으로 바라보게 되는 것이지요. 자, 날마다 주님 앞에 나아가 회개하는 것이 왜 필요한지 또 그것이 우리를 어떻게 변화시킬지 이제 아시겠지요? 회개는 우리를 예수님을 닮아가도록 변화시킵니다. 그렇기에 날마다 주님 앞에 나아가 회개하는 우리가 되기를 바라며 바이블 Q&A 마치도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.
2: listen to story time again how would you like to be able to see the lyrics that you learn e during d praise time if you go to our home page you can find story time summary and listen again by playing the file plus you can now print the lyrics of the praises that you learn e during praise time please visit www.heartandsoul.org and click listen at the top of the page then scroll down to story time guide If you have any questions, please call us at 602-866-8999. Thank you.
4: t h i n k u t h n k o h a n Thank you. n k o u t a n k o u Thank o Thank you. h a n
1: k Thank you.
0: 설교로 이어집니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 고린도우서 12장 7절에서 10절 말씀을 본문으로 고난 하나님이 주신 은혜라는 제목의 설교 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
4: 오늘은 라이프 시리즈 두 번째로 고난에 대해서 말씀을 나누려고 합니다. 고린도우서 12장 7절로 10절 말씀입니다 우리 다같이 네절입니다 함께 봉독하도록 하겠습니다 여러 계시를 받은 것이 지극히 크므로 너무 자만하지 않게 하시려고 내 육체에 가시곧 사단의 사자를 주셨으니 이는 나를 쳐서 너무 자만하지 않게 하려 하십니다 이것이 내게서 떠나가게 하기 위하여 내가 세번 죽게 간 거였더니 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 죽하도다 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여짐이라 하신지라 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이라 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 박해와 곤고를 기뻐하노니 이는 내가 약한 그때에 강함이라 아멘 고린도서 12장 9절에 사도 바는 이렇게 고백합니다. 우리 첫 번째 문장만 다 같이 읽겠습니다. 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 조카도다. 내 은혜가 내게 조카도다. 하나님 이시는 나의 은혜가 너에게 조카도라고 말씀하십니다. 그리고 야고보서 1장 2절에는 이렇게 말씀하고 있습니다. 다 같이 한번 봉독합니다내 형제들아, 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게, 이르라. 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라 성경은 이렇게 말하고 있습니다 어려운 말씀이지만 우리가 옆사람들한테 인사 한번 해보겠습니다 고난이 은혜입니다 한번 사랑의 인사를 해볼까요? 여러분 고난이 오면 고난이 은혜라는 말을 함부로 말하는 것은 절대 쉽지 않습니다 저는 우리가 이런 말들을 함부로 말하지 않았으면 좋겠습니다 그리고 이 말씀을 무조건 믿으라고 우기지도 않았으면 좋겠습니다 오히려 믿기 전에 우리가 고민하면서 차근차근 생각해 갔으면 좋겠습니다. 성경은 하나님의 전능하심을 선포합니다. 하나님께는 불가능하심이 없다고 분명히 말하고 있습니다. 그러나 고통을 당해보면 이 말씀은 우리를 더 당황하게 만듭니다. 왜냐하면 하나님을 믿지 않을 수 있는 이유가 더 많이 제공하는 것처럼 보이기 때문입니다. 저는 목회를 하면서 1 0대 부모 중에 한 명을 잃은 자녀들을 만나는 경우가 있습니다. 10대 청소년들 중에 어머니나 아버지가 먼저 세상을 떠나면 그 마음 안에 이런 질문이 생기는 건 자연스럽습니다. 왜 선하신 하나님이, 전능하신 하나님이 우리 집에 이런 불행한 일을 행하시는가? 하나님은 과연 존재하시는가? 이런 실망감이 우리 아이들이나 심지어 어른들에게도 올수 있다는 것입니다. 우리는 믿는 사람으로서 이런 질문 앞에 굉장히 초라해질 때가 많습니다. 우리는 그들이 당한 고통의 크기 때문에 슬픔의 크기 때문에도 답을 함부로 못하지만 이 대답을 사실 하는 것 쉽지 않습니다. 하나님이 전능하시다면 어떻게 이런 일을 우리가 정행할 수 있는가? 고통의 문제는 잘 생각해보면 전능하신 하나님에 대해서 오히려 믿음을 버리라고 요구하는 빌미가 될수 있다는 것입니다. 그러나 다시 하나 말씀 속에서 이런 문제를 되돌아보면 우리는 정신을 차릴 수가 있습니다. 왜냐하면 이런 생각들은 고통의 크기가 너무 커서 나 중심에서 내가 인생의 중심이 돼서 하나님을 바라보기 때문에 오늘 질문이기 때문입니다. 예를 들어보면 이렇습니다. 하나님이 이 세상을 창조하신 것처럼 자연의 법칙들도 창조하셨습니다 우리 북반구가 겨울이면 남반구는 여름입니다 남반구가 겨울이면 우리가 여름입니다 여러분 하나님은 우리가 날씨가 좋을 때 밑에도 좋게 하지 않으십니다 자연 법칙 안에 한 사람은 즐거운 날씨를 즐길 때한 사람은 추위를 지내하는 하나님의 자연 법칙이 있다는 것입니다 하나님은 전능하시지 않으셔서 바꾸지 않는 게 아닙니다 그 법칙을 주님은 유지하고 하시는 것입니다 우리가 내리막길을 내려가고 있을 때 상대편은 오르막길을 올라옵니다 하나님은 그 길을 시소로 만들지 않으십니다 그대로 놔두시는 것입니다 마치 내 입장에서는 오르막길로 한참 올라오는 사람한테는 하나님의 전능하신 과 반대되는 것처럼 느낄 수 있지만 여러분 사실은 그게 아닙니다 하나님은 그 질서를 바꾸진 않으십니다 지진과 태풍은 자연 법칙 속에 있어야 하는 것이지 하나님의 능력이 없어서 제거하지 않으신 것은 아닙니다. 이런 질문에 대하여 기독교가 답이 없는 것은 아닙니다. 더 중요한 것은 우리의 관심의 방향이 다르다는 것입니다. 우리의 관심은 고통이 올때 하나님의 존재 여부가 아닙니다. 오히려 이 고통이 존재하고 있는 우리의 인생 속에서 하나님은 여전히 선하신가? 그리고 더 나아가 이 고통 속에서도 하나님이 여전히 나를 사랑하시는가 여기에 관심이 있다는 것입니다. 성경이 보여주는 것은 바로 이것입니다. 내가 고통의 한복판을 지나고 있을 때 하나님은 그때도 나를 사랑하시는가. 그래서 우리의 고통과 하나님의 사랑이 연결되는 순간 내 고통은 다른 이야기로 태어나는 것입니다. 여기에 고통이라고 하는 것에 신성함의 가능성이 있을 수 있다는 것입니다 사도바울은 고린도우서 12장 7절로 8절에 이렇게 자기의 고난에 대해서 말하고 있습니다 여러 계시를 받은 것이 지극히 크므로 너무 자만하지 않게 하시려고 내육체에 가시, 곧그 사탄의 사자를 주셨으니 이는 나를 쳐서 너무 자만하지 않게 하려 하십니다 너무 은혜를 받은 게 커서 계시를 받은 게 많아서 하나님께서 사단에 사자를 주셔서 교만하지 않게 하셨다는 겁니다 그래서 8절 다 같이 한번 봉독합니다 이것이 내게서 떠나가게 하기 위하여 내가 세번 죽게 간구하였더니 오늘 제가 처음 나누려고 하는 것은 세번 죽게 간구했다는 구절입니다 사도 바울은 자기의 고통 때문에 세번 죽게 기도했다는 것입니다 바울이 믿음의 거장이었는데도 불구하고 고통이 왔을 때 공식처럼 바로 기뻐하지 않았다는 겁니다 오히려 그는 기도를 먼저 했다는 겁니다 여기서 세 번의 기도는 여러분 이 표현은 우리에게 전제해주는 중요한 의미가 있습니다 세 번이라고 하는 것은 3은 완전 숫자지만 세번 기도했다는데 강조점이 있지 않습니다 여러분 어려운 일을 당해본 적이 있으시잖아요 몇번 기도하는지 세십니까? 어떤 사람이 고통 속에 있는데 자기가 몇 번을 기도했는지 세겠습니까? 여러분 세 번의 기도는 이런 뜻입니다. 기도하고 기도하고 기도했다는 것입니다. 언제까지 기도했냐면 하나님이 말씀하실 때까지 기도했다는 것입니다. 한나가 아이가 없어서 성전에서 통곡할 때몇번 기도했는지 샜겠습니까? 숫자로 과연 표현할 수 있겠습니까? 성경은 고난 중에 기도한 사람들의 모습을 보여줄 때마다 마음을 다해 전심을 다해 기도했다는 것을 표현하고 있습니다. 그리고 그들은 하나님의 응답이 올 때까지 기도합니다. 여러분 고난이 왔을 때 기도하시기 바랍니다. 여러분은 혹시 기도하다가 중단한 일이 없으신지 하나님의 응답이 올 때까지 기도하는 믿음의 인내가 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 우리가 조심해야 될 것이 있습니다. CS 루이스라는 사람은 피고석의 하나님이란 책을 썼습니다. 그 책에서 고통을 당할 때 우리가 흔히 범하는 실수를 이렇게 소개하고 있습니다. 고통이 너무 크기 때문에 고난이 오면 우리는 우리의 하나님을 재판석에 앉힌다. 그리고 수많은 질문을 던진다. 만약 우리가 당하는 이 질문들에 정당하고 충분한 대답을 하실 수 있다면 우리는 그분을 아무 죄가 없는 것처럼 무죄 석방까지도 할수 있는 것처럼 떠들고 있다. 우리는 고통이 닥치면 우리의 창조주이시고 재판장이신 창조주 하나님을 피고로 만들어버리고 만다. 여러분 이 얘기를 하는 겁니다. 고난이 오면 도움을 요구해야 되는데 하나님 도와달라고 기도해야 되는데 많은 사람들은 왜안 돕냐고 주님께 소리를 지른다는 겁니다. 겸손이 필요한 때인데 교만의 자리로 간다는 것입니다. 부르짖어야 할때 자신이 하나님인 것처럼 판단하고 있는 우리 모습을 고통 속에서 우리가 볼수 있다는 겁니다. 여러분 우리가 고통당할 때 기도가 살아있어야 합니다. 사람은 고통이 없을 때 육적인 것에 예민해집니다. 아무 일이 없을수록 내 생각이 발전합니다. 내 계획이 꿈틀거립니다. 그러나 인생의 고난이 닥치면 거의 대부분의 사람들은 이 영혼이 숨을 쉬기 시작합니다. 그래서 켄 가이 같은 사람은 이렇게 말합니다. 고통으로 내 삶이 뒤집힐 때 영혼은 비로소 숨을 쉬기 시작한다. 잠자던 영혼이 깨어난다는 것입니다. 고통 속에서 우리는 그래서 기도하는 법을 배우는 겁니다. 간절히 마음을 다해 부르짖는 것입니다. 이것이 바울이 말하는 세 번의 기도입니다. 고난의 날에 저와 여러분의 기도가 살아 있기를 주의 이름으로 기원합니다. 고난이 은혜에 이르기 위해서는 기도의 골짜기를 통과해야 된다는 말입니다. 아무도 저절로 되지 않습니다. 그래서 저는 이 사도 바울의 세 번의 기도가 고통 중에 있었던 사람들의 진실한 기도란 걸 이해하기에 오늘 첫 번째로 이 말씀을 나누어 갑니다. 여러분 고난의 자리가 있을 때 고난의 땅에 눈물의 기도를 심으시기를 바랍니다. 고난의 땅에다가 눈물의 기도를 심어야 합니다. 왜냐하면 기도라고 하는 이 기도는 우리를 고난을 하나님께로 더 가까이 데려가기 때문입니다. 여러분은 만 17세에 뭘 하고 계셨는지 한번 상상해 보십시오. 만 17세는 한국 나이로 고등학교 2학년입니다. 고등학교 2학년 때 여러분 뭐 하고 계셨나 생각해 보세요. 빵집에 있었는지 자전거를 탔는지. 요셉은 17세 형님들에게 버림받습니다. 노예로 팔려갑니다. 그리고 13년이 지나서 30세 애굽의 총리가 될 때까지 그는 노예였다가 보디바레 집에관리이었다가 누명을 쓰고 감옥 가서 죄수로 있다가 애굽의 총리가 됩니다. 그러나 요셉이 이 13년 동안 잘한 것이 한 가지 있습니다. 그것은 끝까지 하나님을 놓지 않은 것입니다. 만일 요셉이 원망만 하고 살았다면 벌써 감옥에서 자살했을 것입니다 그러나 요셉의 인생의 챕터마다 얼마나 많은 눈물의 기도가 있었겠습니까 고통이 있다면 우리에게도 이 기도가 필요합니다 언제까지 해야 되냐면 하나님이 말씀하실 때까지 해야 합니다 그리고 이 총리로서 총리가 되어서 눈물의 기도로 14년 동안 심었던 요셉에게 하나님은 열매를 주십니다 그것이 뭐냐면 창세기 41장에 두 아들을 주신 겁니다 그두 아들의 이름을 문하세와 에브라임으로 짓습니다 한번 보겠습니다 41장 51절에 그의 장남의 이름은, 이름을 은이름 문하세라 하였으니 하나님이 내게 내 모든 고난과 내아버지온집 일을 잊어버리게 하셨다며 여러분 모든 고난을 잊어버리게 하셨다는 겁니다 두 번째 아들을 주십니다 다 같이 한번 52절을 보겠습니다 함께 봉독할까요 차남의 이름을 에브람이라 하였으니 하나님이 나를 내가 수고한 땅에서 번성하게 하셨다 함이었더라 하나님이 나를 내가 수고한 땅에서 번성하게 하셨다 함이라 우리 영어로 다 같이 한번 읽어보겠습니다 It is because God has made me fruitful in the land of my suffering 여러분, in the land of my suffering 내 고난의 땅에서 열매가 맺히게 하셨다는 것입니다 여러분 하나님 앞에 눈물의 기도로 나아가는 사람은 그 고난의 땅에서 하나님의 열매를 거두게 하실 줄로 믿습니다 그래서 우리는 고통의 땅에서 기도가 살아있어야 할 줄로 믿습니다 기도가 살아있는 저와 여러분 되시길 바랍니다 이제 이 기도를 드렸을 때 고린도서 12장 9절 한절 보겠습니다 하나님께서 이렇게 말씀해 주십니다 첫 번째 문장만 다 같이 읽습니다 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 족하도다. 하나님의 은혜가 너에게 충분하다고 말씀하십니다. 그리고 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여 집니다 하신지라 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이라. 약한 것들에 대하여 오히려 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이라. 성경이 보여주는 것은 이것입니다. 기도하는 사람에게 여러분 하나님 말씀이 올 줄로 믿습니다. 하나님 말씀이 오는 겁니다. 너무나 중요한 것입니다. 이 고백은 바울을 일으키는 말씀입니다. 내 은혜가 내게 조카도다. 그러고 나서 깨달은 것이 뭐냐면 내가 오히려 약한 것들에 다 자랑하고 그리스도의 능력이 내 안에 있다는 것을 알게 되었다는 겁니다. 사실 이 사도바울의 육체에 가시는 어떤 병이었는지 정확히 모릅니다. 가장 많은 견해는 간질병이나 안질로도 알려져 있습니다. 그러나 우리가 이런 상상을 해볼 수 있습니다. 사도바울은 전도여행을 수없이 다녔던 사람입니다. 자동차가 없던 시절에 여러분 걸어서 다른 짐승을 타고 수많은 여행을 다녀서 지구의 반바퀴를 돌 만한 그런 거리를 여행했던 사람입니다. 그런데 육체가 불편하다는 것은 자기가 전도를 하는데 반드시 사역의 장애물인 겁니다. 그런데 이 육체의 가시는 어떤 고민을 일으키냐면 내가 오늘도 복음을 전하러 가야 되나? 자기가 하고 싶은 사역을 중단하게 만드는 장애물이 분명했습니다. 그때마다 그는 어떤 고백을 하냐면 하나님 말씀을 붙드는 겁니다. 내 은혜가 내게 족하다. 나는 약한데 그때마다 하나님의 은혜로 내가 강아진다는 고백을 한 것입니다. 사흘은 아침에 일어날 때마다 싸워야 했습니다. 오늘 내가 여기서 전도를 중단할 것인가? 아니면 계속 갈 것인가 육신은 멈추고 싶었는지 모릅니다 그러나 그때마다 하나님 말씀이 그를 건드리는 겁니다 여러분 하나님 말씀이 임하면 이 말씀이 한 번으로 없어지는 게 아니라 평생 남는 것입니다 내 은혜가 너에게 좋거다 너를 자고하지 않게 하려고 준 것이다 바울은 이 말을 들을 때마다 다시 몸을 추스리고 일어나 주님의 길을 또 떠난 것입니다 그렇습니다 주님 나의 고난이 사역을 방해하지 않게 하시니 감사합니다 이 고난은 하나님의 일을 멈추라고 주신 것이 아니라 하나님의 힘으로 날마다 나아가 하나님의 승리가 되게 하라고 주신 줄로 믿습니다 그리고 이 사도바울은 거가는 것입니다 어떻게 고통 가운데 하나님의 사랑을 우리가 만날 수 있을까? 어떻게 고통 가운데 하나님의 사랑을 만날 수 있을까? 여러분 하나님 말씀이 와야 할 줄로 믿습니다 하나님 말씀을 만나야 합니다. 바울은 자신의 마음을 하나님 말씀으로 채우기 시작한 것입니다. 하나님의 사랑은 주님이 말씀하실 때 오는 것입니다. 왜냐하면 말씀이 하나님이시기 때문입니다. 요비라는 사람은 구약시대 보면 그 당시 믿음의 대표 선수였습니다. 하나님이 자랑하고 싶은 사람이었습니다. 그런데 요베에게 하나님이 고통을 허락하시는 장면이 나옵니다. 이때 우리가 욥을 해석할 때 조심할 것이 있습니다. 욥을 시험을 하시는 이유가 뭐냐면 사단의 요구 때문입니다. 그래서 욥이 시험당하면 하나님을 욕하고 하나님을 떠날 거라는 사단의 요구가 있는 겁니다. 이렇게 될 거라고. 그런데 하나님은 믿습니다. 욥은안 떠난다. 건드려봐라. 그래서 여러분 우리가 시험당할 때 아셔야 합니다. 우리가 고통을 당할 때 사단이 기대하는 것도 있고 하나님이 기대하시는 것도 있습니다. 욥이라는 사람은 영적 전쟁의 한가운데 서 있는 것입니다. 그때 하나님이 자녀들을 치고 재산을 칩니다. 욥은 우리가 잘 아는 위대한 고백을 여기서 합니다. 1장 21절을 다 같이 한번 봉독하겠습니다. 이르되 주신 이도 여호와시요 거두신 이도 여호와시오니 여호와의 이름이 찬송을 받으실 지니라 아멘. 그리고 나서 22절. 이 모든 일에 사단이 기대한 대로 범죄하지 아니하고 하나님을 향하여도 원망하지 아니하니라. 사단이 두 번째 공격을 합니다. 요의 몸을 만신창이로 만들어버립니다. 기와 조각으로 몸을 긁어야 하는 상황이 있습니다. 그때 아내는 이렇게 말합니다. 하나님 욕하고 죽어버리라고. 그런데도 이장 10절. 다 같이 한번 봉독합니다 우리 빨간 글씨 만 읽겠습니다 우리가 하나님께 복을 받았은 즉 화도 받지 않아야겠느냐 하고 이 모든 일의 욕이 입술로 범죄하지 아니합니다 저는 이 욕을 보면서 이렇게 생각했어요 욕은 모태신앙이다 고통이 오니까 본능적으로 말씀이 나오는 거예요 훈련된 사람처럼 공식으로 나오는 겁니다 정말로 입술로 범죄하지 않았습니다 그런데 문제는 이렇게 고백한다고 고통이 끝나는 게 아니라는 겁니다. 친구들이 찾아오면서 육신의 고통을 넘어 마음의 상처까지 주기 시작합니다. 이 친구들이 찾아왔습니다. 기왓조각으로 몸을 긁고 있는 걸 보면서 일주일 동안 친구들도 아무 말을 못합니다. 일주일 지난 후부터 그들이 입을 여서 말하기 시작합니다. 그 말은 정말 욥을 넘어뜨리는 말입니다. 그럼에도 불구하고 이 친구들과 긴 논쟁을 벌이는 동안 욕이 잘한 게또 하나 있습니다. 하나님을 끝까지 떠나지 않았다는 것입니다. 욕의 친구의 말을 한번 보겠습니다. 욥기 4장 7절 고통당하고 있는 욕에게 와서 이렇게 말합니다. 생각해 봐라. 죄 없이 망한 자가 누군가. 정직한 자의 끊어짐이 어디 있는가. 무슨 얘기를 하고 있냐면 너는 지금 죄 때문에 이런 거야. 이러 불난 집에 기름을 더 뿌리는 겁니다. 제가 부탁합니다. 아픈 사람한테 찾아가서 이런 얘기하지 마십시오. 왜냐하면 아프면 그 사람이 이미 회개를 시작합니다. 내가 판단하면 안 됩니다. 8절에 이렇게 말합니다. 내가 보건대 악을 밭 갈고 독을 뿌리는 자는 그대로 거두나니 9절 다 같이 한번 읽습니다. 다 하나님의 입기운에 멸망하고 그의 코김에 사라집니다. 여러분 이 말일 때욥이 얼마나 힘들었겠습니까? 그리고 여분, 6장 25절에 이렇게 말합니다. 옳은 말이 어찌 그리 고통스러운 거? 말은 맞는데 아프다는 거예요. 여러분, 사랑이 없으면 의로운 말은 아픈 겁니다. 너희의 책망은 뭘 책망함이냐? 여러분, 25절도 기도라는 것을 하셔야 합니다. 여분, 기도하는 겁니다. 7장 20절에 이렇게 말합니다. 사람을 감찰하시는 이여. 내가 범죄하였던 들 죽게 무슨 해가 되오리까? 탄식하고 있는 겁니다. 어찌하여 나를 당신의 관역으로 삼으셔서 나를 어떻게 얼마나 고통이 힘들면 나를 타겟으로 삼으셨습니까? 나한테 이런 무거운 짐을 주셨습니까? 여러분 고통이 심하면 그렇게 생각해요. 왜 나를 하나님 표적처럼 괴롭게 하십니까? 그리고 13장 23절 24절에 이런 기도를 합니다. 나의 죄악이 얼마나 많으니까 나의 허물과 죄를 내게 알게 하옵소서 주께서 어째야 얼굴을 가리시고 나를 주의 원수로 여기시나이까 왜 얼굴을 가리십니까? 고통 속에서 욥은자한게 하나 있습니다 하나님을 떠나지 않습니다 세번 기도하는 겁니다 23장에 가면 욥의 마음 속에서 무엇을 찾고 있는지 그의 입술에서 터지기 시작합니다 보겠습니다 내가 어찌하면 하나님을 발견하고 이 고통 속에서 내가 어떻게 하면 하나님을 발견할 수 있느냐 하나님의 존재를 의심하는 게 아니라 내가 이 고통 속에서 어떻게 하나님 발견하면 내가 나올 것 같은데 어떻게 하면 하나님 발견하겠느냐 어떻게 그의 처소에 나가냐 4절 어찌하면 그 앞에서 내가 호소하며 변론할 말을 내 입에 채우고 5절 이제 유비 찾는 게 나옵니다 내게 대답하시는 말씀을 내가 알수 있을까? 내게 대답하시는 말씀을 내가 어떻게 하면 알수 있을까? 여러분, 욕이 찾고 있는 사람은 사람이 아니라 하나님입니다. 어떤 사람의 말도 사람을 일으킬 수 없습니다. 그가 가장 찾고 있는 것은 하나님이고 23장 5절에 하나님의 말씀을 기다리고 있는 겁니다. 여러분, 고통 속에서 하나님 말씀이 임하면 고통에서 자유롭게 될 줄로 믿습니다. 말씀을 만나야 합니다. 나에게 주시는 말씀. 그런데도 불구하고 이렇게 기도하는데 엘리우새 친구 뒤를 이어서 엘리우라는 친구가 나와서 끝까지 욕을 괴롭힙니다. 엘리우가 하는 마지막 이 그의 고백을 한번 보시기 바랍니다. 다 같이 한번 봉독합니다. 욕이 무식하게 말하니 그의 말이 지혜롭지 못하도다 아리라. 나는 욕이 끝까지 시험받기를 원하노니 이는 그 대답이 악인 것 같아요. 욕이 끝까지 어떻게 되길 바란다고요? 안 났으면 좋겠다는 거예요. 이 고통에서 끝까지 있으면 좋겠다는 겁니다. 여러분 욕이 얼마나 괴롭겠습니까? 욕은 이 고통 속에서 끝까지 욕기를 읽어보시면 욕은 끝까지 하나님을 떠나지 않습니다. 탄식하고 계속 기도합니다. 욕이 언제 고통에서 자유케 되냐면 언제 일어서게 되냐면 하나님의 말씀이 올 때였습니다. 드디어 하나님이 오십니다. 기도하는 사람에게 오실 줄로 믿습니다. 엘리유양 향해서 너 뭐하는 놈이냐 소리치시면서 요백에 질문을 하기 시작하십니다. 욕기 38장입니다. 여호와께서 폭풍우 가운데서 요백에 말씀하여 이르시되 무지한 말로 생각을 어둡게 하는 자가 누구냐 너는 대장부처럼 허리를 묶고 내가 너에게 묻는 것을 대답할지니라 내가 땅에 기초를 놓을 때 내가 어디 있었느냐? 네가 깨달아 알았거든 말할지니라. 누가 그것의 도량법을 정하였는지 누가 그 줄을 그것에 위에 띄었는지 내가 아느냐? 그의 주추는 무엇 위에 세웠으며 그 모퉁이 또를 누가 놓았느냐? 하나님 창조 얘기를 하시는 겁니다. 7절 다 같이 한번 읽겠습니다. 그때 새벽별들이 기뻐 노래하며 하나님의 아들들이 다 기뻐 소리를 질렀느냐? 여러분 하나님 무엇을 말씀하신지 아십니까? 내가 창조할 때너뭘 지었는지 네가 아냐? 어떻게 만들었지본 적도 있냐? 잘귀 기울여 들어보시기 바랍니다. 기독교 정통의 역사는 창조를 통해 하나님의 존재를 증명해서 하나님을 믿게 하려는 게 아닙니다. 하나님은 그러실 필요가 없는 분입니다. 창조의 증거를 입증해서 하나님을 믿으라고 머리로 믿으라고 하려는 것이 기독교 정통의 역사가 아닙니다. 여러분. 기독교 정통의 역사는 이런 것입니다. 하나님이 말씀하시는 것입니다. 그분의 크심 앞에 쓰게 하는 것입니다. 그리고 그 크심 앞에 그분의 말씀 앞에 섰을 때 우리가 얼마나 작은 자인지를 깨닫게 하시는 것입니다. 그분의 거룩하심과 그 경외하심 앞에 우리가 얼마나 추하고 더러운 자인지를 하나님 말씀 앞에서만 깨달을 수 있는 것입니다. 신앙은 창조를 증명해서 얻을 수 있는 게 아닙니다 그건 도구일 뿐이지만 기독교 정통의 역사는 그게 아닙니다 하나님이 얼마나 크신지 얼마나 거룩하신지 말씀 앞에서 내가 얼마나 작은 자인지를 고백하는 그 믿음의 체험 이것을 신학적인 용어로는 누미노제라고는 떨림이라고 하는 것입니다 그 하나님의 떨림 앞에서 나는 하나님이 없으면 안 된다는 것을 고백하는 이 고백 속에서 믿음이 탄생하게 된다는 것입니다 여러분, 머리로 증명해서 믿음이 생기는 게 아니라 하나님 말씀 앞에 서는 순간 우리의 믿음은 살아날 줄로 믿습니다 하나님이 얼마나 크신 분인가 지금 하나님은 요백에이 말씀을 하시는 겁니다 너 내가 창조할 때너 있었어? 이 창조세계에 얼마를 네가 알고 있니? 네가 수많은 말로 네 친구들한테 대답을 다할줄 알아? 하나님은 이렇게 말씀하시는 겁니다 요번 하나님 말씀 앞에 자기가 얼마나 보잘것없는 사람인가를 발견합니다. 그 기나긴 친구들과의 다툼 속에서, 논쟁 속에서 해방시킨 것은요. 아니, 고통까지 해방시킨 것은 하나님 말씀이 요백에 왔을 때입니다. 내가 누군가? 우리는 알아야 합니다. 나도 나를 모릅니다. 이것이 고통 속에 발견해야 되는 것입니다. 하나님은 네가 뭘 알고 있냐고 물어보십니다. 전능자의 섭리를 네가 다 어떻게 알겠느냐. 그러나 주님 말씀하십니다. 요벽에 뭘 말씀하시려고 하는지 아세요? 너도 네 인생 어떻게 될지 모르지만 네 머리로 다 대답하려고 하지마. 주님이 해주고 싶은 말씀이 이것입니다. 너는 모르지만 나는 너를 알고 있다. 네가 얼마나 힘든지도 알고 있다. 그러나 잊지 마라. 나는 너를 놓지 않고 있다. 이 얘기를 해주시는 겁니다. 나는 너를 지금도 붙들고 있다. 하나님 말씀이 오면 이걸 하는 겁니다. 하나님이 나를 붙들고 계시는구나. 말씀을 통해 요의 고통 가운데 하나님의 사랑이 우리에게 실제하고 있다는 것을 깨닫게 하려는데 하나님 말씀에 목적이 있는 것입니다. 고통하는 사람 가운데 가장 필요한 것은 사람의 말이 아닙니다. 하나님의 말씀이 와야 할 줄로 믿습니다. 그때 사람은 힘을 얻고 일어나는 것입니다. 요배 시험은 사단의 기대가 있었습니다. 동시에 하나님의 기대가 있었습니다. 이것은 영적 전쟁의 자리라는 것을 보여줍니다. 저와 여러분의 고통도 똑같다는 걸 아셔야 합니다. 우리가 고통당할 때 사단의 기대가 있습니다. 내 믿음이 퇴보하기를 하나님의 기대가 있습니다. 끝까지 기도하면서 은혜로 그 싸움을 잘 승리하기를 기대하고 계십니다. 그래서 고난 중에 우리에게 가장 필요한 것은 하나님을 만나는 것입니다. 말씀으로 만나야 합니다. 하나님의 사랑을 체험하려면 여러분 낭만적 감정에 빠지지 마시고 말씀을 만나시기를 주의 이름으로 축원합니다그 진리가 우리를 자유케 할 것입니다. 하나님 말씀이 사람들의 가슴에 심겨지면요 골짜기마다 도두어진다는 겁니다. 우리의 깊은 상처들 가운데 하나님의 사랑이 말씀으로 채워질 줄로 믿습니다. 평지가 되는 겁니다. 교만했던 산과 언덕이 말씀 앞에 다 낮아지는 것입니다. 사랑하는 여러분 하나님 말씀을 기도 중에 받으셔서 내 고통이 고통의 골짜기가 평지가 되는 시온의 대로가 되는 애가 있기를 주의 이름으로 축원합니다 고통의 자리는 먹어 와야 되냐? 말씀이 와야 합니다. 오늘 두 번째로 나눌려는 것은 이것입니다. 고난의 골짜기를 여러분 하나님 말씀으로 채우시기를 주의 이름으로 축원합니다 하나님 말씀으로 채워야 합니다. 말씀이 하나님의 사랑입니다. 그때 고통 가운데 일어나는 것입니다. 마지막으로 이제 12장 9절 10절을 다시 보려고 합니다. 사도번 이렇게 고백합니다. 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 좋카도다. 기도하고 기도했더니 하나님 말씀이 오는 겁니다. 내 은혜가 너에게 좋카도다. 그러면서 자기 인생에 대해서 하나님이 풀어주십니다. 내 능력이 약할 때 오히려 온전해진다. 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 합니다. 여러분 사도 바울은 알게 됩니다. 내가 고통 가운데 기도했더니 은혜가 좋게요. 근데 어떤 현상이 나타나면 힘든데도 힘들 때마다 하나님이 나의 힘이시라는 것을 하나님이 나를 일으키신다는 것을 매일의 삶 속에서 머무는 것을 체험한다는 거예요 그러면서 10절에 이렇게 모백합니다. 다 같이 한번 읽겠습니다. 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 박해와 곤고를 기뻐하노니 이는 내가 약한 그때 강함이라. 아멘. 이걸 깨닫는 겁니다. 내가 약할수록 그분의 강하심을 매일매일 체험하게 됐다는 겁니다. 고통 중에서 바울은 기도합니다. 기도 중에서 하나님의 은혜의 말씀을 받게 됩니다. 그리고 그 은혜 속에서 이렇게 말합니다. 나는 약합니다. 그러나 주님은 전능하십니다 여러분 고통 속에서 사도 바울은 하나님이 왕이시고 그분이 전능자이시고 하나님의 승리를 입으로 고백하게 되는 것입니다 저는 바울에 관해서 이렇게 말하고 싶습니다 그는 고통 속에서 은혜만 누린 사람이 아니라 하나님의 영광을 거둔 사람입니다 고통 중에 은혜가 임하면 여러분 우리는 고통을 통해 반드시 하나님의 영광을 드러낼 줄로 믿습니다 그것은 무슨 말이냐 면내 몸이 고통 중인데도 나는 계속 낮아지고요. 주님을 계속 높인다는 겁니다. 이사에서 40장 4절 다시 한번 가봅니다. 하나님 말씀이 임하면 모든 골짜기가 메꿔질 줄로 믿습니다. 그러나 여기서 멈추지 않는다는 것입니다. 고난은 회복이 목적이 아닙니다. 5절입니다. 다 같이 봉독합니다. 여호와의 영광이 나타나고 모든 육체가 그것을 함께 보리라 이는 여호와의 입이 말씀하십니다 여러분 뭐가 나타난다고요? 여호와의 영광이 나타날 줄로 믿습니다 우리의 고난이 하나님의 영광으로 나올 수 있는 역사가 있기를 주의 이름으로 축복합니다 하나님의 은혜가 하시는 일이 뭔가 저는 마지막으로 이 이야기를 결론으로 나누려고 합니다 하나님의 은혜가 고통이 있는 사람에게 오면 하나님의 은혜는 우리의 고난을 하나님의 영광으로 바꾸시는 것입니다 아멘입니까? 우리의 고난을 주의 영광이 드러나도록 바꾸십니다 하나님 고난 중에 기도가 살아있게 하여 주시옵소서 기도하고 기도하고 기도해서 하나님이 말씀하실 때까지 기도할 수 있도록 주여 도와주시옵소서 내 고통이 너무 커서 내가 중심에 서서 하나님을 판단할까 봐 두렵습니다 하나님을 피고석에 앉히는 어리석음을 범할까 봐 두렵습니다 얼마나 약한지 알게 하여 주시옵소서 우리가 하나님이 얼마나 크시고 우리가 얼마나 작은지 하나님이 뭐하냐고 소리칠 때가 아니라 하나님 살려달라고 기도해야 될 때인 것을 알게 하여 주시고 그때 하나님이 하시는 말씀을 듣게 하여 주시옵소서 네가 얼마나 아픈지 내가 안다 그러나 너를 놓지 않고 있다 내가 너를 붙들고 있다 하나님 기도합니다 우리의 고통이 고통으로 끝내지 않게 하시고 평지가 되는 은혜에 머무르지 않게 하십니다. 나는 지극히 약하고 주님은 여전히 전능하십니다. 영광으로 끝나게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘
0: 주안의 하나 5부 이제 마칠 시간입니다. 이번 한 주간도 사망의 권세를 이기시고 부활로 승리하신 예수 그리스도를 찬양하며 그 부활의 생명과 능력으로 오늘도 승리하는 삶을 살아가시는 주의 자녀들이 되기를 소원합니다. 지금까지 진행의 정지영이었습니다. 안녕히 계세요.